0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un sentiment très sollicité ces jours-ci, la peur. On aime souvent ça, avoir peur. Hein? En tout cas, si on se fie au succès des séries et des films d'horreur, pourquoi est-ce qu'on aime ça? La peur, c'est une émotion primaire, primitive. Il y a des gens aussi qui détestent la ressentir. Mais la majorité d'entre nous rechercherait cette émotion. On en aurait même besoin de temps en temps. Pourquoi? Véronique Morin explore les hypothèses les plus récentes, dont celle qui veut que la peur nous permet de dépasser nos propres limites.
0: Vampires, fantômes, clowns et poupées maléfiques, psychopathes, psychosés, sans oublier les requins. Quel film d'horreur vous a le plus marqué? Jaws, les dents de la mer de Steven Spielberg, fait partie des films qui ont frappé le plus l'imaginaire des gens. Quelques semaines après sa sortie, les plages des côtes américaines avaient perdu une partie de leurs touristes. Il faut dire qu'un énorme requin blanc avec plusieurs rangées de dents, des yeux noirs impénétrables, qui bougent de façon rapide et imprévisible, fait ressurgir une peur viscérale, incontrôlable, même si, en réalité, les requins attaquent rarement. Les films d'horreur viennent chercher des réactions liées à des émotions profondément ancrées en nous, comme la peur des requins, de la folie, des poupées maléfiques... Ces films font travailler notre cerveau très fort. D'abord, ils nous placent dans un état d'alerte. Et même si on sait que ce que l'on voit n'est pas vrai, qu'il s'agit de la fiction, les scènes d'horreur déclenchent des mécanismes primitifs qui remonteraient au temps des cavernes, alors que nos ancêtres devaient se battre et se défendre réellement pour leur survie. En fait, la peur serait l'émotion la plus brute, la plus ancienne, que notre espèce connu. est connue. C'est ce que soutient Mathias Clayson, directeur du Recreational Fear Lab au Danemark, un nouveau laboratoire qu'il a fondé pour mieux comprendre à quoi sert ce sentiment désagréable, mais qui attire pourtant la majorité d'entre nous. C'est que dans le domaine de la science de la peur, il reste plusieurs mystères à élucider. Entendre un bruit étrange... Voir quelque chose d'horrible donne le goût de courir, de déguerpir, de fuir le danger. La peur fait réagir, alors que l'anxiété nous fige sur place. Cette différence est importante. La peur stimule notre cerveau de plein de façons en connectant des régions du cerveau qui, on pourrait dire, ne se parlent pas habituellement, ou du moins pas avec la même intensité. Nommément les amygdales, qui sont le siège de la peur avec le cortex frontal et préfrontal qui est le siège du jugement. L'une des hypothèses veut que la peur nous permette de dépasser nos limites. Elle nous fait explorer des pensées enfouies et fait explorer des coins sombres de notre esprit. Les scènes d'horreur font travailler notre cerveau très dur, avec de nombreuses interférences interconnectées entre différentes régions pour anticiper les menaces perçues et se préparer à réagir en conséquence. Grosso modo, il existerait deux types de déclencheurs dans ces films, l'anticipation et la surprise. Dans une scène typique, rendons-nous dans la chambre d'un enfant rempli de jouets et parmi lesquels se trouve un clown posé sur une chaise avant de s'endormir, l'enfant jette un regard sur le clown et entend un petit bruit de clochette. Un premier frisson passe. Malgré son inquiétude, sans parler de la nôtre naissante, il s'endort. Puis se réveille au beau milieu de la nuit pour constater que le fameux clown n'est plus sur la chaise. L'anxiété grandit. Il se penche pour regarder, comme on le ferait tous, sous le lit. Pendant tout ce temps, on anticipe voir le clown apparaître, mais il n'apparaît pas. On ressent un malaise, une forme d'anxiété et un niveau de peur variant d'une personne à l'autre. Puis, au moment où l'enfant semble soulagé de ne pas avoir trouvé le clown, celui-ci apparaît derrière lui avec un sourire démoniaque et un regard maléfique. La surprise est à son comble, les systèmes de peur sont enclenchés, les amygdales du cerveau, le centre de la peur et des émotions primitives, est stimulé, et un cocktail d'impulses neuronaux allume les circuits de notre cerveau. Aimer avoir peur, faut avouer que c'est contre-intuitif. À un tel point que des chercheurs sont allés voir ce qui se passe avec un scanner d'imagerie cérébrale pour cartographier l'activité neuronale des sujets pendant qu'ils regardaient des films d'horreur. Leurs résultats sont décrits dans un article publié dans la revue NeuroImage. L'objectif était d'examiner de plus près les interactions dynamiques dans le cerveau lors d'une expérience émotionnelle intense. L'étude s'est concentrée sur deux types de peur, l'anticipation et la surprise. Ils ont d'abord constaté qu'il y avait des augmentations marquées de l'activité cérébrale en termes de perception visuelle et auditive. Donc tous les sens sont en état d'éveil et nous placent en hyper-vigilance, prêts à se battre ou à fuir, comme nos ancêtres il y a des millénaires. Il faut dire que les sons et la musique sont primordiaux dans les films d'épouvante. Ils contribuent à faire monter le suspense. Même si cela semble contre-intuitif, il semble y avoir un élément d'apaisement de ces peurs par rapport à ce que nous percevons comme accablant, quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, qui constitue une menace pour nous. C'est comme si le film d'horreur donnait le sentiment de reprise de contrôle sur ces peurs profondément ancrées. Il y aurait aussi l'effet non négligeable de créer des liens sociaux. La plupart des gens visionnent les films d'horreur en groupe, ce qui indique que le genre peut faciliter les interactions sociales. Le fait de partager une expérience traumatisante créerait un sentiment de lien social entre les gens. Finalement, les habitués des films d'horreur auraient une plus grande facilité à contenir leur peur face à des menaces réelles comme la pandémie dans laquelle nous nous trouvons.
1: peut-être. Pour ma part, j'ai ça à avoir peur, surtout avec les films d'horreur. J'avais compris l'intérêt. Mais bon, si c'est pour aider à gérer les angoisses, pourquoi pas une fois de temps en temps? Au moins, ça aura une certaine utilité. Merci, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.